0: Juntos, otra vez, para renovar nuestros encuentros semanales y hablar de eso que nos hace sentir nosotros mismos. Que nos hace vibrar y emocionar. Que nos dispone a la intimidad con los otros. Que nos hace compartir nuestras vivencias sabiendo que alguien más nos entiende y escucha. Y por sobre todo, que nos libera para vivir mejor nuestra vida. Hoy, date tiempo para estar acá con nosotros, sabiendo que tu tiempo también es el nuestro. Ingresa a www.cindianeves.com.ar Un espacio con ideas, reflexiones y pensamientos innovadores que brindan a tu vida un aporte para que puedas alcanzar tu verdadero bienestar y desarrollo personal. Seguí de cerca todas las novedades sobre la Ciudad de Buenos Aires. Busca en Facebook el grupo Infocaba y forma parte de la única comunidad en Internet sobre información porteña. También puedes ingresar directamente a www.facebook.com groups Infocaba. Seguí a Roberto y a Cintia en las redes sociales arroba Villalobos Atlas arroba Cintia R. Neves. Visita el sitio de Roberto Villalobos Ingresa a www.robertovillalobos.com.ar y descubrí un espacio argentino con información, periodismo y opinión. A pesar de todo, ¿querés ser feliz? Búscanos en Facebook y formá parte del grupo Viviendo Felices. Un espacio que cada día aporta a tu vida la felicidad que necesitas sentir. También podés ingresar directamente a www.facebook.com barra groups, barra viviendo felices.
1: Muy, pero muy buenas noches, buenos días. No sabemos del otro lado en qué horario nos está sintonizando. A través de qué emisora tampoco, porque nos repiten muchas. Cintia Neves, ¿cómo estás vos?
2: ¿Cómo estás, Roberto? Y sí, es un placer este programa, ¿no? Porque nos escuchan a nivel mundial, ¿no? Y las repercusiones que hay de otros países y de otras retransmisoras, ¿no? Que nos cuentan y nos dicen... Eh, los oyentes, no qué bien que la pasan en este en este horario, en esta hora de encuentro aquí en Date Tiempo
1: Esa es la magia de la radio ¿verdad? Viajar por el éter y ser uno mismo, darse ese tiempo para relajarse y verse para adentro a dónde estoy, hacia dónde voy es el lugar de encuentro que yo llamo siempre y una cosa muy importante que tenemos que comunicarle a nuestros oyentes es que Date Tiempo, nuestro programa eh, obtuvo el premio a Mejor Programa de Autoayuda 2018 en los Premios Nacionales Antena VIP. Así que aquí tenemos la estatuilla en este estudio, nos está acompañando en la mesa hoy. Muy brillante, dice Date Tiempo, Antena VIP 2018 con la bandera argentina. Así que realmente este premio es de todos, ¿verdad Cintia?
2: Así es, Roberto, es principalmente de los oyentes que nos siguen hace años, nos vienen acompañando y hacen que este programa lo queramos hacer con tanto amor y con tanta pasión como lo venimos haciendo ¿no? y bueno, agradecer por supuesto este premio estamos orgullosos de tenerlo aquí cerquita nuestro y bueno, es en representación de, de todas esas personas que nos siguen, que nos escuchan y que comparten sus historias ¿no? y que siempre nos nos dicen algún tema que, que les interesaría que tocáramos, ¿no? este, eh, nos devuelven siempre con, con, con una sonrisa, con, con un gesto amable de todas las cosas que, que, que van escuchando y, y bueno, nada, es principalmente es de ellos, ¿no? y bueno, eh, sintiéndonos orgullosos, contentos, con una satisfacción enorme, enorme.
1: Nos sumergimos de lleno en el tema de hoy, en el tema que nos compete padres ausentes y niños saturados. ¿Cómo conciliar los tiempos laborales con los familiares? Y esos tiempos, ¿no? Este programa se llama Date Tiempo y vamos a intentar un poco dilucidar esto, ¿no? cómo conciliamos esos tiempos laborales, que es una obligación, con los familiares, ¿no? que sentimos por otra parte que también es una obligación estar en todos lados, cumplir con todo, cumplir con nuestros niños y también cumplir con esta responsabilidad de padres, ¿verdad Cintia?
2: Así es, qué, qué tema, ¿no? un tema muy, muy especial diría yo, ¿no? porque siempre cuando hablamos de de niños eh, creo que son temas que son tan tan delicados, ¿no? El tema de toda la etapa de la niñez es tan, tan hermoso, ¿no? Eh, no solo eh, para los niños, sino también para los adultos cuando recuerdan esa parte de su vida, ¿no? Que es tan, tan añorada, ¿no? Eh, y bueno, entonces eh, el adulto siempre creo que debería querer acompañar la niñez de los niños, ya sea de los propios hijos, de los niños, de otros eh, con cierta calidez ¿no? y con tiempo eso es lo que estamos hablando siempre ¿no? en todos estos programas, del tiempo ¿no? de dedicar tiempo y presencia ¿no? y creo que esto esto es lo principal creo que es algo que, que es, eh, de alguna manera no, no, no puede eh, prescindirse del tiempo ¿no? y más para un niño no, eh, no, no puede prescindirse de esto sin embargo no todos lo, lo entienden de esta manera ¿no? y cuando hablamos de este tema que tiene que ver con eh, digamos con los padres ausentes ¿no? y a veces eh, cuando uno dice estas palabras quizás un padre que está escuchando lo toma como, uy, no quisiera que este sea mi caso no y, y quizás choca, no es una palabra eh, que es muy profunda y que es muy chocante a la vez cuando uno Siente estas dos palabras que se conjugan, ¿no? Padres ausentes, ¿no? Entonces, eh, el punto sería, bueno, a ver cómo, cómo un padre podría estar presente, ¿no? Y, y vos fíjate que, que hay diferentes formas de entender las presencias, ¿no? Eh, cuando hablamos de estos temas, eh, creo que tenemos que ir tocándolo desde un punto. Yo te diría que hasta filosófico y sociológico, ¿no? Porque vos fíjate que, que todos los padres están inmersos en una vorágine eh, de vida en la cual no, digamos, no, no pueden darle a sus hijos todo el tiempo que ellos querrían, ¿no? Y, y me paro aquí también, ¿no? Me, me paro aquí también porque siempre uno piensa que, que la madre o el padre quiere otorgarle ese tiempo al hijo, ¿no? Que que ya es como un hecho, ¿no? como algo que, que se entiende que, que ya viene dado, ¿no? que es como una, como una norma, por así decirlo, ¿no? algo que ya viene con uno, ¿no? este sentimiento de querer brindarse hacia el hijo. ¿no? Pero no todos los padres lo interpretan de esta manera, ni todos lo sienten de esta manera. ¿no? Entonces, a ver, eh, aunque suene un poco quizás también chocante, diríamos que eh, hay bastante hipocresía en todo este tema, ¿no? Porque porque a veces los padres también son egoístas, ¿no? Y también quieren tiempo para ellos, ¿no? Y necesitan actividades para ellos, ¿no? Y no están dispuestos a darle todo el tiempo que los chicos necesitan, ¿no? Eh, entonces hay que hablar con verdad ¿no? y hablar también de, de esta sociedad. ¿no? Que si no hablamos con verdad y no hablamos eh, de forma directa, eh, creo que no vamos a llegar a cambiar nada. ¿no? Porque si uno sigue de alguna manera tapando cuestiones que que parecen que, que tienen que ser así y entonces todos eh, dicen que es de tal forma y en realidad no es de esa forma. Entonces, bueno, creo que, que hay mucha hipocresía en el medio, no tanto de los padres como de la sociedad en general. no eh, Y acá no, no es que uno viene a juzgar no o a decir por qué uno siente o piensa de tal manera, sino para decir... Eh, digamos que hay que abrir ese abanico ¿no? y entender que, que hay muchos sentimientos contrapuestos ¿no? a veces eh, cuando uno habla de que un hijo va primero y que hay que dedicarle todo el tiempo al hijo y que uno ya está en segundo lugar, a veces no es tan así, eh, a veces en la práctica no es así eh, a veces inclusive es diametralmente opuesto ¿no? en algunos casos así que bueno, yo eh, te querría decir Roberto, que a ver, hay que hay que verlos de un punto de vista sociológico, ¿no? A ver, eh, en, en las sociedades eh, que se está viviendo ahora, y no solo lo digo a nivel nacional de nuestro país, sino como bien decíamos, este programa se escucha a nivel mundial eh, en muchos países, en la mayoría de los países, el tema de los horarios laborales cada vez son más eh, extensos, ¿sí? Hay muy pocos eh, países que eh, los padres eh, digamos su, su horario laboral laboral termina antes de las 6 de la tarde. ¿no? Pero, por ejemplo, en España eh, los horarios laborales se extienden hasta las 20, 21 horas y aquí en Argentina también. no Entonces, vos imagínate que el grado de actividad que tienen los padres no al estar eh, eh, tanto tiempo en sus trabajos, las horas son tan extensas. no eh, Vos fijate que en los países del primer mundo quizás estos horarios se reducen, no se hacen eh, horarios laborales de seis horas, no que creo que no estaría tan mal. ¿no? Eh, eh, ¿Por qué? Porque uno ya directamente no tiene vida, no tiene vida ni para uno ni tiene vida para dedicarle a los otros. no Y vos fijate que... Mira que esta sociedad del consumismo, qué mal está, eh, digamos, de alguna manera eh, diseñada, ¿no? Porque inclusive a veces uno dice, bueno, eh, en el horario de almuerzo, ¿no? Los horarios de almuerzo inclusive se hacen eh, extensos, ¿no? Porque te dan quizás una o dos horas para almorzar, pero te lo dan en el medio de la jornada laboral. Por lo tanto, tu horario laboral sigue extendiéndose, ¿no? Y, y todo lo que tiene que ver con, con los comercios, ¿no? Fíjate que que el tema del consumismo, ¿no? que la, la sociedad, este, los medios de comunicación nos saturan ¿no? a veces con toda esta propaganda, ¿no? con toda esta difusión de, de hacernos creer que necesitamos cosas, ¿no? que necesitamos eh, eh, consumir, que necesitamos ser consumidores eh, eh, cada vez eh, digamos, más adictos, ¿no? que necesitamos nuevos celulares, nuevos autos, nuevas casas, nuevas vacaciones. O sea, necesitamos tantas cosas ¿no? porque no logramos satisfacernos no y, y también tenemos que ser como proveedores de nuestra familia no y ahora también lo hablo a, a un nivel de igualdad tanto de la mujer como del hombre no eh, en el sentido de que ambos trabajan en este en este mundo que ya digamos un solo sueldo no alcanza entonces los padres tienen que salir este eh, eh, a trabajar ambos no quizás eh, si uno lo viera de, de digamos, desde de, de, eh, años anteriores, en la cual quizás la mujer ¿no? eh, se dedicaba más a la crianza de los niños y estaba en la casa, entonces el padre era el que era el proveedor, ¿no? Pero ahora esto, la sociedad ha cambiado, ¿no? Entonces, eh, ya no es que uno se, un padre se dedica más a la crianza del hijo que otro, sino que hay un estado de igualdad, ¿no? Un estado de igualdad... este que en esta sociedad tan vertiginosa, eh, en esta sociedad del consumo, eh, cada vez, eh, fíjate que todo el sistema va llevando a que cada vez haya menos tiempo, ¿no? Y es la palabra tiempo, como siempre decimos Roberto, no tiene que ver con la cronología, no, no tiene que ver con con el horario del día de las 24 horas, ¿no? Eh, a veces una presencia puede ser muy importante en apenas unos minutos ¿no? Eh, y otras presencias que a veces están todo el día quizás no, no llegan a satisfacer ¿no? Eh, eh, eh. Eh, digamos Lo que es la compañía hacia otro ser humano ¿no? Entonces bueno A veces también eso es eh, muy subjetivo ¿no? Entonces eh, Tendríamos que entrar en una nueva concepción De lo que es el tiempo ¿no? Yo creo que el tiempo tiene que ver con las presencias ¿no? Con el estar, con el acompañar eh, Inclusive a veces a la distancia ¿no? Porque eh, a veces, eh, también, fíjate, Roberto, que hay padres que están presentes, pero eh, o sea, presentes en el sentido de cercanía física, pero que en realidad tienen su, su mente puesta en otras cosas, ¿no? Entonces, la calidad del momento que pasan con sus hijos se reduce notoriamente, ¿no? Inclusive, eh, puede también suceder que haya padres que no estén físicamente en ese momento con sus hijos, pero que a la distancia comparten, ¿no? Comparten quizás mensajes, eh, preguntas, intereses, ¿no? Entonces yo creo que eso también es una buena calidad de tiempo, ¿no? Yo creo que los padres actualmente tienen que, que ser inteligentes, ¿no? Porque si no, ¿cómo sobrepasar este, a este sistema, no? Yo creo que esta es la pregunta, ¿no? ¿Cómo sobrevivir a este sistema del consumismo, no? Y en el cual las actividades que eh, llevan a los padres a estar todo el día eh, fuera de las casas, ¿no? Eh, y no solo hablo de trabajo, ¿no? Quizás de otras actividades extracurriculares, eh, que, que no tienen que ver justamente con, una, eh, eh, con eh, digamos un, un, un trabajo o, o dedicarte en un empleo, ¿no? a veces tienen que ver con otras actividades, ¿no? bueno, obligaciones, responsabilidades que uno tiene que llevar adelante. ¿no? Fíjate que prácticamente eh, los padres eh, llegan a sus casas eh, en el horario de la noche, ¿no? cuando los chicos ya. Se, se están por por ir a dormir no porque eh, eh, no, no el durante todo el día las actividades que han tenido ellos también los han rendido no están fatigados eh, entonces eh, prácticamente no no hay este no hay comunicación no es prácticamente poder cenar e ir a dormir no entonces eh, a ver cuando uno habla de la destrucción de las familias, ¿no? Cuando uno cuando uno habla de la destrucción de los vínculos, también tiene que ver con esto, ¿no? Porque como siempre hablamos en, en los programas, ya inclusive de otros años, hemos venido tocando este tema, ¿no? De, de, del tema de los vínculos, ¿no? Y que para, para poder favorecer los vínculos, uno tiene que estar presente, ¿no? Uno tiene que estar con el otro, uno tiene que saber compartir, ¿no? Y qué se puede compartir en tan poco tiempo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué se puede compartir con, con, con un hijo, con una familia ¿no? Eh, en tan poco tiempo? ¿no? Y bueno, esto es lo que ha llevado eh, eh, digamos, a la sociedad a estar como está. ¿no? Y, y vos fijate que inclusive, como decíamos antes en otros programas eh, años atrás... Eh, uno quizás era en las 11 de la noche, ya parecía como muy tarde. Ahora, quizás a las 11 de la noche, la gente recién está cenando. no Entonces, vos fíjate que se acuestan alrededor de la una, dos de la mañana y se tienen que levantar temprano. Cuestión de que no rinden, ¿no? Porque, ¿cuánto, cómo un ser humano puede estar.? Eh, eh, despierto cuánto puede rendir su físico y su intelecto durmiendo tan pocas horas, ¿no? porque inclusive a nivel científico y a nivel médico se sabe que eh, esto eh, trae problemas ¿no? problemas físicos de, de fatiga eh, problemas que, que luego van a repercutir en, en, en problemas cerebrales problemas de corazón ¿no? eh, y que puede traer aparejado un montón de enfermedades y de estrés, ¿no? porque vos fijate Roberto que muchas de las enfermedades eh, actuales tiene que ver con el estrés y con la fatiga ¿no? y cómo no estar fi fatigado y cómo no estar eh, de alguna manera eh, saturado sí, si toda la sociedad nos lleva a tener que rendir constantemente eh, en nuestros empleos en nuestros estudios en nuestro, eh, en, eh, digamos en cualquier actividad que llevemos adelante y, y bueno y aún así tenemos que estar con energía y aún así hay un grado de competit competitividad ¿no? que, que mismo la la sociedad nos lleva a eso, ¿no? Entonces cada vez uno tiene que estar, eh, digamos, superándose más, ¿no? En estudios, en trabajo, en cursos. Eh, eh, siempre tenemos que estar por encima de nuestras posibilidades, por encima de nuestros límites, ¿no? Como para poder eh, tener un nivel de vida eh, a, a nivel del dinero, ¿no? Y a, y a, y a nivel eh, también, de, digamos, a, a, ante la imagen de los otros, ¿no? Eh, que nos haga ver con una imagen de así a nosotros mismos de satisfacción personal. ¿no? Entonces vos fijate, Roberto, cuánta hipocresía hay en todo esto, ¿no? y cuánto de, de aparentamiento, ¿no? y cuánto de, de poca satisfacción personal que mismo esta, este sistema nos lleva a imbuirnos en todo eso, y nos lleva a pensar que todo eso que estamos haciendo está bien, ¿no? y que cuanto más eh, tiempo estemos fuera de la casa, más eh, eh, productivos somos, ¿no? Cuanto más tiempo estemos fuera de la casa, eh, eh, mejor nos va a ir, ¿no? Eh, quiere decir que si cada vez tenemos menos tiempo entonces porque vamos a ser más exitosos no esos son eh, los estándares ¿no? que la sociedad nos quiere eh, de alguna manera eh, convencer ¿no? de que lo que estamos haciendo es correcto entonces cuando alguien quizás vemos en las redes sociales o nos comentan o amigos o conocidos o familiares nos dice no, la verdad es que yo no tengo tiempo para nada porque hago esto y hago el otro y hago lo de más allá y me dedico a esto no y entonces uno una falsa interpretación de esa situación dice, uh, no, pero imagínate, esta persona, claro, no tiene tiempo para nada porque es una persona productiva, ¿no? Es una persona exitosa, es una persona famosa, ¿no? Y nada, nada más lejos de eso. Roberto, ¿vos qué pensás?
1: Yo pienso que es una idealización, ¿verdad? Uno idealiza ciertas situaciones y dice, esto es lo mejor, esto es lo que voy a hacer, lo que quiero hacer, lo que voy a lograr. Y después... Este verso que dice, andando el carro se acomodan los melones, ahí te cae la ficha y decís, esto es de, de otra forma, ¿no? Como yo lo proyecté, ¿no? Y esto que hablamos otros programas de la teoría y la práctica. A ver, Kant dice que la natación, por ejemplo, no se aprende estudiando los principios de la natación, se aprende tirándose al agua y ahí cuando aprendes a nadar, y es una realidad, ¿no? Lo que es la, lo que habla de la teoría y lo de la práctica es una realidad muchas veces nosotros idealizamos situaciones y decimos, bueno, yo quiero estar con mi hijo, brindarle protección, esto al otro, y el sistema te lleva a otra cosa, ¿no? Porque no hay tiempos por esto de los horarios cambiados, invertidos, los trabajos, las exigencias aún mayores pensar incluso en el sistema académico, no antes uno salía a buscar trabajo y me acuerdo que mis mis abuelos o mis bisabuelos no tenían secundario y conseguían, después eso se fue modificando y necesitabas el secundario y después el secundario no te alcanzaba y necesitabas el universitario y ahora el universitario no te alcanza y necesitas un posgrado y cursos y todo esto que vos venís hablando. Entonces esa idealización que uno hace y que dice, esto quiero que sea de determinada forma y después la Práctica te lleva a que es distinto y vos te sentís mal, te sentís angustiado o ahogado y decís y ahora para dónde voy, qué es lo que hago, no tengo tiempo a nada y quiero hacer todo, no quiero hacer esto porque no sé, no me alcanza la plata o porque tengo que trabajar o porque tengo que seguir haciendo tal cual y tal cosa, entonces es una situación complicada donde uno está inmerso y muchas veces no encuentra salida, ¿no? entonces esto que vos decís, lo del contacto con el otro y el individualismo en red, ¿no? De que hemos también hablado. Este individualismo, la misma globalización, la misma el, el mismo mundo, el sistema te lleva a estas situaciones, ¿no? a Que si vamos a conversar y vos ves en una reunión familiar que están todos conectados a su smart, a su teléfono celular, a diferentes dispositivos, ¿no? Que ahora las heladeras hablan o se prenden solas, las losas radiantes y diferentes artefactos de la casa. Entonces, ¿cómo el mundo globalizado te va llevando a esa situación y estás en una reunión donde antes era face to face, cara a cara, había un feedback y hoy no lo hay? No, hoy no lo hay porque están todos conectados Entonces están todos reunidos comiendo Y están todos mirándose el celular conectado Con gente que no está ahí Y después vos estás con esa gente que no estaba ahí Estabas conectado y también haces lo mismo y viceversa Entonces vos fíjate como todo es un círculo vicioso Donde se va retroalimentando Y toda esta bola y esta vorágine Es una cuestión que no para Y que sigue, que sigue, que sigue Y que año tras año va perjudicando Nuestra perspectiva de vida, ¿verdad Cintia?
2: Sí, claro. Eh, es un tema complicado, ¿no? Es un tema complicado porque, como veníamos diciendo, todo el sistema te lleva a eso, ¿no? Pero también hay que entender que hay mucha hipocresía, Roberto. Hay mucha hipocresía en el sentido de que Vos fijate, y también quizás, eh, digamos, desde la base hay algo que está equivocado, ¿no? Eh, siempre venimos escuchando y decimos que los padres, ¿no? Dicen, bueno, no, yo tengo que trabajar porque no me alcanza el dinero, ¿no? Y si no me alcanza el dinero, no voy a poder dar una buena educación a mis hijos, ¿no? Y no le voy a poder brindar todo lo que ellos necesitan. Ahí tenemos que detenernos, ¿sí? Porque es un tema que eh, es un tema eh, muy complejo, ¿no? Muy complejo y determinante. Hay una realidad única sí, y en esto creo que eh, no hay chance de poder pensar de manera diferente eh, porque entonces estaríamos errando. Un chico lo que necesita es la presencia de los padres. Siempre va a ser así. Necesita la presencia de los padres, necesita la contención de los padres, necesita el cariño y el amor de los padres. Todo lo que venga luego es secundario. sí. Entonces... Eh, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Muchos dirán, no, bueno, pero si no, no puedo alimentar a mi hijo la necesidad básica del alimento. Bueno, por supuesto, ¿no? Por supuesto que, que eso ya es un tema, eh, 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 digamos, primordial, ¿no? Lo que son las necesidades y el cubrir las necesidades básicas, ¿no? Pero también hay algo que los padres dicen y que es que todo ese tiempo que invierten es para mejor eh, calidad de la vida de los hijos. Y no es así, no es así porque, eh, digamos, eh, el hijo puede tener todo, todos los chiches, los juguetes, puede tener la mejor educación en una escuela, puede tener eh, todas las actividades extracurriculares eh, que desee eh, realizar, pero si no tiene lo fundamental, que es la presencia de los padres, el cariño de los padres, el compartir y la comunicación con ellos, no tiene nada. ¿sí? Entonces va a ser un adulto vacío. ¿sí? Va a ser un adulto sin contenido. ¿sí? Y esto tiene que ver con la emocionalidad y no va a poder, no va a poder eh, eh, con sus emociones, ¿sí? Y no va a poder eh, de alguna manera cubrir ese, esas carencias, ¿no? Entonces va a ser un adulto conflictivo y eso va a repercutir en su vida y va a repercutir en su futuro y va a repercutir en, en su familia futura y en todo su entorno, ¿no? Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Hay que tenerlo muy en cuenta. Y no hablamos de los niños de una edad eh, media. Estamos hablando de niños de bebés hasta niños eh, este, hasta la mayoría de edad, ¿sí? Eh, estamos hablando de poder cubrir toda esa gama, ¿sí? Todo ese espectro eh, de lo que es la educación que se tiene que, que adquirir en la familia, más allá de las instituciones, ¿no? Y esto, fíjate, Roberto, que cuando hablábamos del título del... De, de, de este programa también hablamos de la saturación de los chicos, porque esto no solo tenemos que hablar de lo que le corresponde a los padres, no sino que los padres justamente eh, para poder mantener este, este esta vida tan vertiginosa eh, a nivel de los tiempos, ¿qué hacen? Eh, llevan a los chicos para que otros sean los que se hagan cargo de ellos, ¿sí? Eh, que otros sean los que los cuiden ¿sí? Eh, y porque, eh, obviamente, justamente por esta razón, ¿no? De eh, tener que trabajar o tener... Eh otras actividades que hacer ¿no? entonces vos fíjate que esto, en qué repercute en que los chicos están saturados porque los padres los llevan a, eh, a colegios que inclusive comen allí, los chicos almuerzan allí eh, a veces son colegios de doble escolaridad eh, los llevan a 10.000 actividades extracurriculares como para poder cubrir toda eh, eh, digamos la gama de, de tiempo que hay eh, durante el día, ¿no? para que puedan cubrir todo lo que es la mañana y la tarde entonces ellos eh, pueden desplazarse normalmente eh, durante el día y no dejan de lado ninguna de sus actividades ¿no? entonces como te decía Roberto, los chicos ¿qué les pasa? y bueno, ¿qué les quitamos de esa manera a los chicos? no? porque habría que preguntarse eso, ¿no? porque a veces uno piensa ¿qué gana el chico? entonces uno dice, no, pero mi, mi hijo si lo mando a un colegio que eh, tiene tantos idiomas, eh, es trilingüe, y que si lo envío a un colegio que eh, eh, tiene tales actividades y estos deportes, y después esto en informática, etcétera Todo lo que tiene que ver con los conocimientos actuales, no para que pueda rendir en el futuro, para que pueda competir eh, con los otros eh, eh, en, en, a nivel eh, laboral en un futuro. no eh, Vos fíjate que estamos, estamos haciendo de los chicos eh, personas adultas, ya de niños, ¿no? Y le estamos quitando todo el tiempo de la niñez y de esa inocencia y, de, ese, y de, esa, eh, de esa dulzura, ¿no? Y de, ese, de eso de, de, de jugar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el juego, ¿no? Y ese espacio para jugar y ese tiempo para jugar, ¿no? Eh, que es, eh, es algo tan vital, ¿no? Y vos fijate, Roberto, que siempre hablamos y decimos que, que los adultos este, siempre queremos regresar a la niñez, ¿no? Porque fue nuestra mejor época. ¿no? Y, y fue eh, eh, la mejor época en la cual uno no tenía que cargar con responsabilidades y obligaciones uno dice eso no pero vos fijate que en los últimos años justamente con que se los carga a los chicos es justamente con responsabilidades y obligaciones como si fueran adultos ¿no? entonces se les quita la infancia Roberto, y esto hay que decirlo directamente, que se y entienda que los padres al eh, saturar a los chicos con tantas actividades y al entrar en esta vorágine de la sociedad de que el chico tiene que competir, eh, eh, digamos, eh, eh, en un futuro, ¿no? Eh, eh, en el mercado del trabajo y en el, en el tema de los aspectos eh, del estudio, etcétera, etcétera. Se le está quitando tiempo de su niñez, se está quitando tiempo para formarse con tranquilidad, sin responsabilidades, sin obligaciones, ¿no? Eh, eh, la infancia tiene que ser un momento de juego, un momento de esparcimiento un momento de libertad un movimiento de recibir cariño atención de sus padres, de, de, de todo el entorno familiar, de poder jugar con los otros niños, porque fíjate Roberto que el niño a través del juego aprende, ¿no? Entonces no se les puede cargar con responsabilidades y obligaciones como adultos, ¿no? Porque a veces salen del colegio, a veces no tienen ni tiempo para comer y ya se los tienen que ir a tal a tal club para hacer tal deporte o tienen que ir a la clase de inglés o tienen que ir a eh, eh, hacer algún eh, tipo de, de, de actividad eh, artística, ¿no? Porque obviamente están llenas de responsabilidades y llenas de obligaciones, ¿no? Entonces, ¿qué les queda para cuando sean adultos? ¿Qué les queda? Realmente, ¿no? ¿Qué les queda? Es vivir una una vida totalmente, eh, digamos, horrible, por así decirlo, ¿no? Porque vos fíjate que es como condenar a una persona, ¿no? Desde que nace vos ya sabés que esa persona va a estar por lo menos 30 años estudiando, ¿no? Y lo digo lo digo por, por experiencia personal, ¿no? ¿Cuánto de nosotros estamos prácticamente eh, eh, tres cuartos de nuestra vida estudiando, ¿no? ¿No? Eh, y no digo que eso esté mal, no digo que la educación sea algo que, que sea este, negativo, al contrario. no Pero hay que entender la educación desde otro punto de vista. ¿no? Eh, y, y la educación a veces viene de otra mano, no de otras formas. no A veces viene atrás del juego, a veces viene atrás del compartir, eh, a veces viene a través de, del ejemplo no que le dan los padres y sus allegados. No, no todo es estudiar. ¿Eh? no todo es adquirir conocimientos eh, eh, continuamente y llenar la cabeza de información de información de información cuando el adulto ya eh, de grande no puede no puede eh, procesar todo lo que ha adquirido ya no se acuerda ni de las tres cuartas cosas de lo que ha estudiado ¿no? eh, sin embargo, si uno forma a un niño eh, desde la emocionalidad, ¿no? de eh, la inteligencia emocional, ¿no? desde saber entender cómo siente, cómo piensa, eh, el enseñarle los valores principales, los principios, ¿no? el, 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 el estar, ¿no? El, 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 el que puede entender cómo, cómo se manifiestan sus sentidos, ¿no? El sentido del tacto, de la vista, del olfato, del gusto. El poder eh, disfrutar de este mundo de pequeños, ¿no? El poder. Eh, sentir que el mundo es un lugar confiable, ¿no? Y vos fijate que, que el adulto no le está mostrando esto al chico, ¿no? Eh, eh, el padre, con, con el ejemplo que le da de estar todo el tiempo fuera de la casa con 10.000 actividades, no le está mostrando eso, le está mostrando como ejemplo de que eh, el mundo es una responsabilidad y es una obligación constante, ¿no? Y que no hay tiempo para nada, que no hay tiempo para nada. Entonces, el chico ve a un adulto frustrado, ¿no? Porque, ¿qué semblante puede tener un padre que está eh, 20 horas fuera de la casa, no? Eh, ¿Qué le puede aportar a un, a un hijo, a un chico? ¿Qué... qué ¿Qué, ¿Qué ve el chico a través de su mirada? ¿Qué, qué, qué entiende? Los chicos son tan sensibles, tan perceptivos, tan, eh, tan esponja ante todo que absorben eh, todo de una manera eh, increíble, ¿no? Es como si fueran un, este, un, una piedra preciosa en estado puro, ¿no? Y entonces hay que pulirla, ¿no? Y a veces la pulimos tan mal, ¿no? Y entonces nos formamos así, y a veces somos estos adultos que somos, ¿no? Adultos inconformistas, adultos infelices adultos eh, que no, no tienen una satisfacción personal que, que, que todo lo que hacen es para aparentar que todo lo que hacen es para, para sentirse bien enfrente de otros no ¿y, y qué, qué hay de nuestra alma? no a veces tomamos conciencia de eso tomamos conciencia y pensamos si somos adultos felices a veces eh, pensamos eh, en, en la felicidad, si estamos siendo felices con lo que hacemos y con lo que tenemos y con lo que somos y si la pregunta es negativa, bueno, entonces nos tenemos que replantear muchas cosas, porque todo eso se lo estamos mostrando como ejemplo a nuestros
1: hijos y eso que vos decís de los padres ausentes y presentes, no vos podés estar presente y estar ausente a la vez y pasa en millones de casos, no aquellos que creen estar Ahí acompañando y en realidad no están. O aquellos que se supone que lo están acompañando y le están haciendo un mal, no creyendo que le están haciendo un bien. Entonces todas estas dicotomías no que, que van sucediendo y que van transcurriendo en diferentes hogares, en diferentes partes. Y también no hay que estar ajeno a eso, no hay que estar muy atentos a todo lo que vos decís que realmente nos nos fortalece, ¿no? nos nos reconforta y nos marca un camino a seguir, ¿no? Y alejándonos de esa vorágine, ¿no? De esa vorágine con la que el mismo sistema te impulsa y eso se logra teniendo conducta, teniendo perseverancia, teniendo fe, teniendo esperanza y escuchando, ¿no? Darnos este tiempo como el, el nombre del programa, darnos este tiempo para hacer nosotros mismos y para saber qué es lo que estamos haciendo y sacar después nuestras propias conclusiones ¿no? reflejadas en los resultados que se van dando ¿no? y cómo va creciendo el niño, cómo se va desarrollando. Y después va a haber tiempo, ¿no? Para esas responsabilidades, después va a haber tiempo para esas superaciones, porque qué mejor para un padre que un hijo lo supere, ¿no? Creo que es el mayor logro de todo padre, que el hijo lo supere ampliamente. Eso significa que vos hiciste las cosas bien como padre, ¿no? Y que le indicaste un camino a seguir y que a pesar de todas las dificultades pudiste ir armando ese rompecabezas, pudiste ir a, dando otra vuelta de tuerca y buscaste la salida, ¿no? La salida hacia el éxito, hacia la felicidad que tanto pregonamos día a día.
2: Sí, Roberto, porque justamente cuando vos hablabas del éxito, ¿no? ¿Cuándo vos dirías que un niño es exitoso y bueno, cuando tiene la presencia... Eh, de las personas que ama, ¿no? Cuando se siente bien amado y cuando puede amar y aprender a amar a través del ejemplo de estas personas que, que, que le enseñan, ¿no? Con, con, con su vida, ¿qué es el amor, ¿no? Eso es un niño exitoso un niño que va a ser exitoso de adulto, ¿no? Y no un niño que tiene todos los juguetes, sino un niño que eh, va a 10.000 actividades y rinde eh, al 100% y se, y se saca las mejores notas y es abanderado y este eh, está en... En, este, en los cuadros de honor, ¿no? Eso no va a ser un niño exitoso. El niño exitoso es ese ese niño que es sano por dentro porque porque ha formado eh, vínculos, eh, vínculos indisolubles con, con sus pares, con sus padres. Con, con todo su entorno, ¿no? Y vos fijate también Roberto cómo, cómo está trastocado todo esto, ¿no? Que como veníamos hablando muchas veces, inclusive eh, los padres dejan esa responsabilidad del cuidado de sus hijos a los abuelos, ¿no? A los abuelos que vos decías, este, si es un abuelo justamente la palabra lo dice, ¿no? Ya ya ha criado a sus propios hijos, ¿no? Eh, ya son ancianos, tienen que tener este eh, un tiempo de, de sosiego, ¿no? Ese, esa esa ancianidad que, que uno la la asocia eh, eh, directamente con, con, la templanza, ¿no? con, con, con la templanza con la templanza con ese tiempo de, 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 de estar sosegado ¿no? de, 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 de paz interior de haber eh, vivido su vida de haber cumplido sus, 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 este, sus obligaciones ¿no? de, de haber este, llegado a sus objetivos ¿no? a nivel personal y a nivel familiar y a nivel de su vida en general ¿no? y sin embargo estos ancianos tienen que estar ocupados su, sus días y sus horas cuidando de sus nietos, ¿no? Porque esto es lo que pasa actualmente. Eh, muchos eh, Muchos eh, padres por no dejar a sus hijos en instituciones... Eh, sí. Tienen quizás en algún punto eh, eh, la ventaja, por así decirlo, para ellos, eh, de dejarlo en manos de, de sus padres, ¿no? de sus propios padres, en este caso de los abuelos del niño. Y entonces, eh, vos fijate que está todo trastocado, ¿no? porque el padre que tiene que estar con el niño no lo está, el abuelo que tiene que estar en parte con el niño en realidad Cumple la función de padre. Y el niño no sabe con quién estar, ¿no? Porque no puede estar con sus padres y el abuelo no cumple la misma función, ¿no? Porque vos fíjate que el abuelo. Eh, digamos, a nivel de lo que es la educación, eh, ya directamente tiene que, que hacer algo, eh, eh, digamos, si tiene que educar a un, a un nieto como si fuera un padre, prácticamente tiene que hacer una regresión eh, de años y es algo hasta inclusive antinatural, diría yo, ¿no? Eh, diría que es antinatural porque los tiempos no dan, ¿no? O sea, eh, son otras épocas, son otras generaciones, son otros contextos, ¿no? Entonces eso es un esfuerzo abismal lo que tiene que hacer una abuelo, al cuidar de sus nietos ¿no? y quizás algunos abuelos que me escuchan me dicen no pero para mí es hermoso poder cuidar de mis nietos y es un privilegio para mí el poder dedicarle tiempo a mis nietos y yo no dudo de que sea así yo creo que es más yo creo que, que es, eh, es, es superador infinitamente no ese amor que sus abuelos eh, dedican a sus a sus nietos pero lo que yo digo es que no debería ser así no porque ellos ya han cumplido con sus hijos y ellos tienen que estar en el rol de abuelos y cumplir su rol de abuelos, no de padres, ¿no? Hasta inclusive los roles están intercambiados, eh, está todo trastocado, ¿no? Entonces uno habla de las familias y por qué las familias están como están y entonces por qué hay tanta rotura de familias y por qué los vínculos están tan divididos y por qué hay uno por acá y otro por allá y otro por allá y más por acá y más por allá, ¿no? Y entonces uno entiende que la sociedad está enferma, ¿no? Y que hay todo un sistema que viene dado de una manera que cada vez con los años va siendo cada vez peor porque cada vez eh, digamos el grado del consumismo el grado del, del tener tan poco tiempo el grado de que no alcanza este, el dinero no eh, eh, todo este tipo de cosas genera tanta insatisfacción no genera tanta infelicidad en los adultos que es casi imposible que ellos puedan mantener una vida conforme y estable como para poder brindarle un buen ejemplo a sus hijos no entonces sus hijos los niños van creciendo con una desconfianza hacia el mundo ¿no? y con una mirada de, de tristeza no cuántos niños vemos que que, que tienen tristeza en la mirada, ¿no? Y vos te das cuenta que, que a veces es por esto, ¿no? Que a veces es por, 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 por las ausencias, que a veces es porque... Porque no se le respeta sus tiempos, no se le respeta eh, eh, lo que ellos quieren, lo que ellos desean, ¿no? Eh, y ya esto está fuera de los límites, ¿no? De, de, de los límites que le tengan que poner un adulto a un niño, está fuera de esto. Estamos hablando de otro punto de vista, ¿no? Eh, eh, estamos hablando de ese querer de, obviamente, un niño eh, eh, siempre va a querer el, el poder jugar y el estar con, con, con sus padres, ¿no? Entonces, el, el no tener esto genera carencias que son prácticamente insalvables, ¿no? Entonces eh, digamos, creo que tenemos que tomar mucha conciencia toda la sociedad, ¿no? Toda la sociedad dejar las hipocresías de lado dejar de, de dar excusas eh, este, eh, ante nosotros mismos y ante los otros no que todo lo que hacemos es por el bien de nuestros hijos, ¿no? Y dejar de a veces de, quizás de, de irnos un año de vacaciones, ¿no? O el querer comprar una casa más grande o tener un auto nuevo, poder cambiar el celular, ¿no? Eh, ¿Por qué no pensamos un poco en la calidad de vida que le damos a nuestros niños ¿Por qué no pensamos un poco en, en, en ese tiempo que le brindamos ¿no? porque ese instante en que uno mira fijamente a un niño y entiende que ese niño está esperando todo de uno entonces yo creo que, que, que no hay mayor responsabilidad que esa ¿no? y esa responsabilidad únicamente y primordialmente tiene que ver con el amor ¿no? Tiene que ver con el sentimiento. Y entonces, ¿qué le decimos a todos estos padres que viven esta, estas situaciones, ¿no? Y que, ¿cómo podemos salvar estas situaciones? Y bueno, principalmente decimos que hay que tomar conciencia, ¿no? De todo esto que estamos diciendo. Que, que hay que decirse un poco las verdades a sí mismo, ¿no? Que hay que que, hay que este, no hay que autoengañarse, ¿no? Yo creo que, que el autoengaño es lo peor que uno puede hacer a nivel familiar, ¿no? Yo creo que uno debe mirar las cosas eh, así, ¿no? Con una mirada directa, ¿no? Y, y poder eh, de alguna manera discernir y decir, bueno, a ver, ¿qué estoy haciendo? no ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuánto tiempo le estoy dedicando a mi hijo? no ¿Qué cosas puedo dejar de lado? no ¿Qué cosas... Eh, no tienen tanta importancia Como acompañar a, a nuestros hijos En los primeros años ¿no? eh, Y también no tiene que ver con el dar También tiene que ver con el recibir eh, Porque a veces uno el ser humano de por sí naturalmente tiene egoísmos tan personales que uno piensa bueno, sí, le estoy brindando todo esto a mi hijo y, y en algún punto racionalmente sacando el sentimiento uno dice bueno, estoy dando, ¿no? Pero ¿cuánto recibimos, no? ¿De cuántas cosas nos estamos perdiendo, no? Eh, de esa mirada, de esas manos que juegan con uno eh, de esas caricias, de esas palabras cuando, eh, cuando nos llaman, ¿no? Entonces de cuántas cosas nos eh, estamos privando, ¿no?, por, por ambicionar y por ir detrás de cosas que no tienen mucho sentido, ¿no? que, que esto que siempre hablamos del tener, ¿no? Eh, del tener y del consumismo y de y de, y de, y de, y de cada vez tener más, ¿no? Y, y cuánto estamos dejando de lado lo que somos, ¿no? Eh, y nuestros roles, nuestros roles como padres, ¿no? Eh, y también nuestros roles como hijos, ¿no? Porque también tiene que ver con, con esto, ¿no? Con el tema de, de poder haber sido eh, buenos hijos, ¿no? Para... Este, poder ser buenos padres, ¿no? Porque todo está ligado una cosa con la otra, ¿no? No podemos delegar un rol del otro, ¿no? Todo tiene que radica en una misma persona, ¿no? Y una misma persona tiene que cumplir bien todos sus roles, ¿no? Quizás uno los cumplirá mejor que otros, ¿no? Pero hay uno que es fundamental y es el padre, ¿no? Cuando uno se es padre, eh, creo que el hijo, no sé si pasa un primer eh, lugar. A veces uno dice uno está detrás de eso. Y yo creo que no. Yo creo que el hijo y el padre están en el mismo lugar. ¿Eh? Están en el mismo lugar porque es algo simbiótico. ¿no? Lo que se da, se recibe. ¿no? Pero se recibe en tiempos diferentes, Roberto. No se, no se recibe ahora. A veces uno cree que... Eh, eh, la, las cosas son en el mismo momento, ¿no? El dar y recibir son en el mismo momento, pero no hay una cuestión de, de algo que uno tiene que, que entender que tiene que ver con, con el proceso de los tiempos, ¿no? y Entonces a veces decimos eh, decimos y bueno los hijos que cuidan a los padres de ancianos, ¿no? Y bueno porque cosecharás tu siembra no tiene que ver con eso, ¿no? Y es muy muy improbable que un padre que haya dedicado eh, su vida y sus tiempos eh, racionalmente cuidadosamente responsablemente a sus hijos pueda cosechar un hijo que, que no que no esté a su lado en su ancianidad no y que no y que no comparta con él y que no se sienta a una mesa con él y que no le diga que lo ama en esas últimas horas no
1: todo lo que tiene que ver con la rueda no esa rueda que ahí viene esas cosas que uno hace por sus hijos de chico y que después se replican también en, en la niñez ¿no? Cuando uno en la ancian, en, cuando uno ya es anciano, ¿no? La vejez y es realmente muy lindo, ¿no? Una, un sistema que se va retroalimentando. Aquello que vos hiciste por tus hijos en su momento, ellos lo hacen por vos cuando sos eh, anciano. Así que realmente es conmocionante también hablar de esto, ¿no? Y todo tiene que ver con, con esa situación,
2: roberto pero principalmente yo creo que nos tenemos que replantear las cosas a nivel de la sociedad no porque de la sociedad y también eh, y también eh, no esperar también que la sociedad cambie porque bueno a ver todo el mundo está yendo hacia un punto que parece insalvable no yo creo que eh, algunos tienen una mirada muy positiva no de progresos a nivel eh, científico intelectual etcétera pero yo creo que esto no digamos eh, yo creo que esto no, no va por ese camino no eh, yo creo que una sociedad eh, avanza cuando cuando los valores, eh, cuando los principios que mantiene son altos. ¿no? Y creo que, que esto tiene que ver con eso, no eh, eh, tiene que ver con, con, con lo que uno aprende como valor, lo que uno aprende como principio. ¿no? Y, y esto cómo, eh, cómo se implanta en una sociedad, cómo a nivel, eh, a nivel global uno puede entender que que, 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 esta, eh, eh, que esta vida que llevamos de alguna manera se inserta ¿no? a un nivel eh, profundo eh, en toda la humanidad ¿no? y, y, y entendernos también como conjunto, no entendernos como conjunto pero también entendernos como un mundo no porque a veces eh, también si pensamos eh, erradamente que eh, bueno si la sociedad no cambia o si yo no puedo cambiar el mundo entonces mi vida va a seguir siendo como es, entonces no hay una posibilidad de transformación o de cambio entonces ahí también estamos cerrando no porque yo creo que eh, cada familia es un mundo, cada persona es un mundo en sí mismo, no entonces si podemos transformar nuestro mundo si cada individuo puede tomar conciencia eh, de lo que estamos diciendo si cada individuo puede tomar conciencia de los tiempos ¿no? eh, eh, del dedicarle el tiempo a los otros, si cada individuo puede hacer que su familia se transforme, ¿no? Y entonces ese ejemplo eh, puede, puede ir eh, mostrando a otros ¿no? Eh, que hay una posibilidad de cambio, ¿no? Y si esto es contagioso, entonces cada vez vamos a hacer más, ¿no? Y creo que es esto lo que nosotros eh, pretendemos hacer a nivel de este programa, ¿no? Eh, pretendemos justamente hacer esto, hacer que, que, que nosotros este, eh, podamos de alguna manera eh, hacer tomar conciencia, ¿no? Eh, poder hablar de temas eh, como estos, ¿no? de temas que son cruciales, de temas a veces que no todo el mundo quiere tocar, ¿no? porque eh, eh, quizás viste, eh, eh, son temas que, que bueno son profundos, ¿no? y como siempre hablamos, eh, al ser humano en general siempre les eh, de alguna manera les cuesta tocar eh, temas tan profundos ¿no? eh, porque bueno, quisieran quizás no ver lo que tienen que ver ¿no? eh, quizás este, eh, todos vivimos en un auto Engaño, ¿no? y, 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 y en justificaciones, ¿no? Nos autojustificamos de ciertas actitudes, de ciertos actos, de ciertas acciones, eh, justamente eh, para no darnos cuenta eh, de que estamos cerrando, ¿no? Y bueno, pero a veces, eh, Roberto, tenemos que hacer esto, ¿no? Tenemos que, que, que entender que, que, que esta sociedad está yendo para un para un lugar que no es muy apropiado, ¿no? Que, que creo que que lo que hay que hacer es detener los tiempos, ¿no? Hay que tratar de detener los tiempos y, y esto es una frase tan este, tan profunda, ¿no? Porque cuando uno eh, detiene el tiempo, a veces eh, uno lo ve cuando mira un niño a los ojos, ¿no? A veces parece que, que el tiempo se detiene, ¿no? Inclusive eh, las mamás que dedican tiempo a, a amamantar a sus hijos, ¿no? Eh, en ese en ese tiempo es como que que, ...que el tiempo no, no pasa, ¿no? Es como que el mundo está rodando afuera ...y sin embargo esa mujer ha detenido el tiempo, ¿no? Porque está alimentando a su hijo... Eh, ...está alimentando a su hijo en una conexión tan profunda, ¿no? Entonces de, desde este punto... ...del tema de lo que es la alimentación hacia un niño... ...de lo que es el, el compartir un momento de juego con un niño... ...el, el poder enseñar sus primeras palabras a caminar... Eh, a correr, a andar en bicicleta sus primeros momentos no, eh, 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 en cada conocimiento que va eh, que lo va haciendo transformar y lo va haciendo crecer y lo va haciendo hacer y desarrollándose no, y, y va haciendo ese adulto que el día de mañana eh, va a tener una comprensión mayor del mundo ¿no? eh, y cuando va a tener una mayor comprensión del mundo y bueno, cuando haya adquirido de sus padres todo esto, ¿no? Eh, cuando haya entendido eh, eh, profundamente ¿no? eh, Cómo los padres han manejado sus tiempos ¿no? Porque acá nadie está diciendo Que los padres tienen que dejar de trabajar O trabajar menos horas A veces las posibilidades no dan ¿no? Pero uno ser muy, muy responsable Muy responsable y muy eh, verdadero con uno mismo ¿no? Y plantearse, bueno, eh, a ver ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Hay cosas que no son tan imprescindibles? ¿Hay cosas que yo podría dejar? ¿Hay cosas que yo eh, eh, no necesito consumir? ¿Hay cosas eh, eh, que yo eh, realmente eh, eh, no, no no vale la pena eh, continuar con esto? Bueno, eh, plantearlos de ese punto, ¿no? Y entender entonces que un niño, ya sea el propio o los niños en general, porque... Porque yo creo que el adulto debe tener una manera y de una visión muy, eh, muy eh, amplia, ¿no? Eh, no solo estamos hablando de un hijo, estamos hablando de los hijos de los otros, ¿no? Porque nuestros hijos también comparten con esos otros hijos, ¿no? Entonces también todo lo que aprenden de los otros también es responsabilidad nuestra, ¿no? Y es nuestra responsabilidad como padres, ¿no? Eh, no debemos dejar todo eh, en la educación y estos principios básicos en, en, en las instituciones, ¿no? En los profesores y en los maestros. Creo que la primera educación parte de la familia, ¿no? Que es la, es la semilla, es el germen principal de la sociedad. Y si y si no se desarrolla bien la familia, y si está eh, este vínculo de familiar está fracturado, ¿no? Y los niños están saturados Y los padres están ausentes Y los abuelos que deberían tener Una, eh, una participación menor En la crianza de los niños Es al contrario tiene una participación mayor Yo creo que esto eh, Digamos en algún punto eh, Va a hacer que, que la sociedad eh, De alguna manera eh, eh, Vaya cada vez peor no eh, Vaya cada vez peor Entonces bueno Yo creo que, que es algo que uno Nosotros por Lo menos eh, desde este programa eh, necesitamos eh, manifestar, ¿no? Eh, y como siempre hablamos, ¿no? Roberto, hablamos siempre tan directo en este sentido, ¿no? Eh, creo que no nos andamos con vueltas este, eh, en este sentido. Y yo creo que no hay que andarse con vueltas, ¿no? Justamente porque estas cosas hay que hablarlas así, ¿no? Hay que transmitirlas así, ¿no? Y creo que siempre todo lo que venimos hablando hablamos de. de desde el corazón, ¿no? Y no, no hablamos eh, eh, tocando de oído, no hablamos inclusive de experiencias personales, ¿no? Y de experiencias que los oyentes nos van eh, nos van ofreciendo, ¿no? Porque porque este, ellos, nos, de alguna manera, eh, nos van diciendo, ¿no? Qué temas quieren que nosotros toquemos y, y bueno, eh, en algún punto eh, nosotros... este como, como Podemos siempre vamos cubriendo sus, sus necesidades, ¿no? Así que, nada, es, es algo que, que creo que es un tema importante y que tiene que ser tocado en muchos medios, ¿no? En, en medios nacionales y medios internacionales esto tiene que ser un tema que debe ser, eh, de alguna manera, eh, ser conocido y se debe tomar conciencia, ¿no? Así que creo que, que, bueno, que estamos haciendo un buen trabajo desde este punto.
1: Sí, más que buen trabajo y ya hemos llegado al final de nuestro programa, así que nos despedimos. Ha sido una jornada intensa para nuestra emisora y las repetidoras y un tema realmente más que importante donde hay que tomar conciencia. Gracias, Cintia, por acompañarnos una vez más.
2: Gracias a vos, Roberto, a todos los oyentes y bueno, como siempre es un placer.
1: Muy bien, nos volvemos a reencontrar en la próxima emisión de Date Tiempo. ¡Chau!
0: Date Tiempo, un encuentro con vos. Un lugar, un momento, una vida en un solo programa. El espacio que necesitabas para vos viene llegando y es tuyo cuando te conectás con... Date Tiempo. A vos te decimos gracias por estar ahí. Y darnos de tu tiempo para encontrar el tuyo. Te esperamos en la próxima emisión de Date Tiempo.